0: Amen. Ce matin, j'aimerais vous partager un message qui s'intitule « Pleinement engagé en Jésus ». Et, et en quelque part, être pleinement engagé en Jésus, c'est un processus, un processus de foi, un processus avec des expériences, un processus avec des décisions, un processus avec des hauts, un processus avec des bas. Les ados, vous pouvez aller, vous avez un enseignement que j'allais oublier mais tous les ados de secondaire 1 à 5, vous pouvez vous rendre dans le hall d'entrée du premier et il y aura un enseignement pour vous ce matin. Alors, être pleinement engagé, c'est un processus, hein? Expérience, foi, des hauts, des bas, des choses qu'on lit, des choses qu'on entend, des choses qu'on expérimente. Et, et au final, c'est un processus dans lequel on avance. En fait, alors que vous avez entendu les témoignages de nos baptisés, peut-être que vous avez comme moi cette conviction-là que Dieu les a vraiment appelés et qu'ils se sont engagés et qu'ils vont de l'avant dans leur relation avec Jésus. Mais vous savez quoi? Leur histoire n'est pas terminée. Hein? Je considère que le baptême est beaucoup plus un tremplin qu'une réalisation finale. C'est un tremplin vers une vie d'obéissance, une vie pour servir celui qui nous a aimés le premier. Et leur histoire n'est pas terminée. Ce matin, j'aimerais ça nous encourager à, à travers le processus des disciples qui étaient autour de Jésus à avancer dans ce processus d'être pleinement engagés en Jésus. Et je vous mets au défi ce matin de discerner à quel endroit vous êtes dans ce processus-là. À quel endroit vous vous situez afin d'être capable de voir c'est quoi le prochain pas également parce que des fois, on aimerait ça dans nos vies que tout arrive d'un coup. Bang! Tout est fini. Je suis pleinement motivé, et engagé vers Jésus. Tout ça m'arrive comme une brique du ciel. On aimerait ça que tout se passe d'un coup. Oui? C'est juste moi qui est de même, là. Non, on est comme ça. Mais au final, Dieu se plaît. Dieu se plaît à nous faire entrer dans un processus. D'ailleurs, si on passe à nos fameux douze disciples qui n'ont rien compris en trois ans. Ça a toujours bien pris trois ans avant qu'ils comprennent. Et encore après trois ans, ils n'avaient pas tout compris. Vous comprenez que même, même les disciples qui étaient le plus proches de Jésus ont fait ce, ce, ce cheminement-là à travers toutes sortes d'événements, à travers toutes sortes de réflexions, toutes, toutes sortes d'échecs également. Des grandes victoires comme d'autres échecs. Et j'aimerais vous suggérer cinq étapes qu'on peut discerner à travers les, les disciples qui étaient autour de Jésus. La première... C'est appartenir. La deuxième, c'est choisir. La troisième, c'est agir. La quatrième, c'est grandir. Et la cinquième, c'est changer le monde. Ça vous va La première, c'est appartenir. Deuxième, choisir. Troisième, agir. Quatrième, grandir. Et cinquième, changer le monde. Ah, vous êtes excité je suis content. C'était hein. c'était chouette. Hein? Je suis vraiment content. Euh, mais vous allez voir. On va, on va progresser dans ce cheminement-là. Je considère que votre attitude va cheminer comme un processus à travers la prédication. Ben non, c'est correct. Hey, la première chose, c'est d'appartenir. Et, et c'est spécial parce qu'on a l'impression que cette étape-là devrait arriver plus loin dans le processus. Qu'on devrait d'abord avoir fait nos preuves, qu'on devrait d'abord être parfait, avoir fait toutes sortes de choix pour appartenir. Mais j'aimerais vous dire ce matin qu'appartenir vient en premier. Si vous êtes ici ce matin, vous êtes le bienvenu. Vous n'avez pas besoin de performer. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait toutes vos preuves. Vous êtes à la maison. Vous êtes bienvenu. Vous êtes bienvenu. La famille est ouverte. Les bras sont ouverts. Vous n'avez pas besoin d'avoir une auréole au-dessus de votre tête. Vous êtes les bienvenus. Et il y a cette première étape-là d'appartenir. Et lorsqu'on regarde euh, Jésus et un de ses disciples, euh, en fait, on va prendre l'exemple de Matthieu, qui était un collecteur d'impôts. Dans le texte biblique, il l'appelle Lévi avant qu'il devienne Matthieu. En tout cas, ça, c'est compliqué. Il change de nom des fois. Ça arrive. Si vous lisez la Bible, vous trouvez qu'il a changé de nom. C'est normal, ça arrive. Et, et voici ce qui se passe au verset 27. On l'a à l'écran. Ça va dire, après cela, Jésus sortit. « Et il vit un collecteur d'impôts du nom de Lévi, assis au bureau des taxes, et lui dit, « Suis-moi. » Et laissant tout, il se leva et le suivit. » C'est comme il est en train de dire, « Suis-moi, tu fais partie de la gang. » La seule décision que tu as à prendre, c'est juste d'appartenir au groupe dans lequel je t'invite. « Suis-moi. » Et vous savez qu'est-ce qui se passait Qu'est-ce que les pharisiens pensaient eux autres ils étaient là. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Pourquoi Jésus invite quelqu'un qui est tout croche. Il passe du temps avec quelqu'un tout croche. Mais Jésus, lui, alors même que je, euh, Lévi ou Matthieu était tout croche, il dit, suis-moi. Il dit, suis-moi. Tu fais partie de la gang. Et voici au verset 5 à 32, hein, les pharisiens et leurs spécialistes de la loi murmurèrent et dirent à ses disciples. « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs? » Jésus prit la parole et va dire la chose suivante. « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pêcheurs à changer d'attitude. » Et là, on fait comme « Amen! » Parce que s'il était venu pour les gens en bonne santé, on ne serait pas là. Je ne ferais pas partie de la gang. Vous comprenez ce que je veux dire? Jésus va voir ce collecteur d'impôts-là, il dit « Suis-moi, fais partie de la gang ». La première étape, c'est d'appartenir. C'est-à-dire « Hey, je m'associe, hey, je suis là, hey, je suis intéressé, ah, je suis ouvert ». Et la deuxième étape par la suite, c'est choisir. C'est choisir. Et je vais parler d'un choix de Jésus pour parler du choix personnel de suivre Jésus. Et comprenez-moi bien, c'est intéressant que la décision de suivre Jésus comme disciple Repose sur le choix de Jésus en premier. Vous allez comprendre qu ce que je veux dire à travers le passage, parce que c'est ce qu'on enseigne dans les cours de baptême, et puis les quatre baptistes l'ont entendu. Il n'y a personne, personne, pas une personne, personne, nobody, personne qui ne peut prendre une décision pour Jésus sans l'influence fondamentale, essentielle, majoritaire. Prenez tous les autres qualificatifs sans l'œuvre de Jésus. Personne ne peut prendre une décision pour Jésus sans que Jésus ne lui conduise, ne l'y conduise, ne l'y attire. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a personne qui peut faire ça par soi-même. Alors, le texte qu'on va lire, c'est l'idée que Jésus va faire un choix et finalement, Matthieu va également, oui, faire un choix de continuer de suivre Jésus. On voit ça dans Luc 6, verset 12 à 16. Jésus avait déjà demandé à une couple de personnes de le suivre. Et là, on voit dans Luc 6, il va dire à cette époque-là, « Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour fut levé, il appela ses disciples et il en choisit parmi eux douze. » Pause. S'il en choisit douze, parce qu'il y en avait plus que douze. C'est bon? Il y en a qui pensent qu'il y en avait près de soixante-dix. Et Jésus va faire un choix de ceux qui allaient être les plus proches de lui et il va en choisir 12, et l'on continue la lecture, auxquels il donna le nom d'apôtre. Simon, aussi appelé Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas, l'Iscario, celui qui devint un traître. Jésus choisit les 12 parmi d'autres. Et, et ce choix, c'est pour être près de lui. Et à un moment donné, chacun de nous sommes devant un choix, celui de suivre ou non Jésus. Vous comprenez ce que je veux dire? Si Jésus n'est pas là, on ne peut jamais faire ce choix-là. Mais parce que Jésus est dans l'affaire, on peut faire ce choix-là. Ce choix de dire « Hey, Dieu m'a choisi et maintenant je veux le suivre sur le chemin » comprenez ce que je veux dire? Jésus m'a choisi en premier, mais j'ai encore cette décision-là à prendre de le suivre sur le chemin, d'être près de lui, d'être avec lui sur la route. Et on se comprend que chacun d'entre nous n'a pas peut-être le privilège d'avoir pu marcher physiquement avec Jésus. À son époque, Jésus était limité. Il ne pouvait pas avoir 3000 personnes qu'il suivaient toutes proches pendant trois ans de ministère. Il a choisi ses dos, c'était une contrainte physique, logistique, une contrainte de toutes sortes. Mais nous, comme peuple de Dieu, alors qu'il est ressuscité, on a ce privilège-là qu'il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite au nombre de disciples choisis par Jésus qui peuvent le suivre sur le chemin. Amen. Alors peut-être vous dites, ah moi j'aimerais ça être le Jacques, fils d'Alphée. j'aimerais ça être Simon, le Zélote. Vous l'êtes, vous avez l'Esprit de Dieu en dedans de vous. On est tous appelés à être des disciples. Ça n'a pas changé, ça. Mais on a le privilège d'être encore plus que d'autres à pouvoir marcher à sa suite. Amen. Amen. Chacun de nous en est devant un choix de suivre Jésus. Et lui décide quelle est notre mission, quel est notre appel. Tous ont cet, un appel, homme ou femme, On l'a entendu dans les dernières semaines. Tous sont appelés de Dieu à une mission qui est différente les uns des autres. Et nos baptités ont fait ce choix-là également, celui de suivre Jésus. Celui de dire, hé, hey. certains ont dit, je te laisse le contrôle. D'autres disent, hey, je veux je veux te servir toute ma vie. Et dans chacune de, nos, de ces paroles-là, il y a ce désir de, choix, de faire ce choix de suivre Jésus. Mais après ça, ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas juste une question d'appartenir ou de choisir. Après ça, la troisième étape, c'est d'agir. D'agir, de faire quelque chose. De faire quelque chose. C'est l'occasion, c'est le moment de se mettre en action, de bénir, d'agir, de se mettre en marche. Vous savez que Jésus n'a pas attendu à la fin de son ministère avant d'envoyer de, les disciples dans Mars à Canard. Vous connaissez cette expression-là? C'est comme apprendre à nager. Ça vous est déjà arrivé de vous sentir comme ça? Ou est-ce que vous ne savez pas trop comment faire? Puis il y a quelqu'un qui vous prend, puis qui vous jette dans, dans la piscine, puis qui dit C'est le temps d'apprendre à nager, mon ami. Faites pas ça, OK, c'est peut-être dangereux, OK? Mais il y a différentes façons qu'on peut faire ça. <rire> vous comprenez ce que je veux dire? Il y a différentes choses dans lesquelles Dieu nous a placés dans des situations où est-ce qu'on n'avait aucune idée quoi faire, mais il nous a placés dans cette situation-là quand même. Ça vous est arrivé, ça? Il y en a des gens qui pensent que Dieu ne mettra jamais quelque chose sur notre route qui pourrait dépasser notre capacité. Ce n'est pas dans la Bible, OK? Ça arrive que Dieu place des situations dans nos vies qui nous dépassent, qu'on ne sait pas quoi faire, qu'on ne sait pas comment agir, on ne sait pas c'est quoi la phrase, qu'il faut prier ou quest Ça vous est déjà arrivé? Ah, je ne sais pas. Ben, les disciples, Jésus n'a pas attendu trois ans avant de leur donner de quoi. On le voit dans Luc 9, hein, on est dans Luc 5, 6, là, on est juste au, vers, au chapitre 9, puis il y en a plus de 20 dans l'évangile selon Luc. Alors, Jésus va dire, il va rassembler les douze apôtres et leur donna puissance et autorité pour chasser les démons, guérir les maladies. Il les envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. Ils partirent et alors de village en village, ils annonçaient la bonne nouvelle et faisaient partout des guérisons. Au chapitre 10, versets 1 et 2, ça veut dire, après cela, le Seigneur encore, désigna encore 70 autres disciples et les envoya devant lui, deux par deux, dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Hmm. est-ce que les disciples avaient trois ans d'expérience de ministère de Jésus quand ils sont allés faire ça? Non, mais c'était le moment d'agir. C'était pas juste le moment de prendre une décision puis après ça d'être latent, d'être inactif pendant cinq ans. C'était, ok, vous voulez me suivre Let's go, on se met en marche. Et il les envoie. Et là, vous imaginez, vous aimeriez ça que je fasse ça Ok, je vais, je vais vous mettre deux par deux. Je vous envoie dans un village que vous ne connaissez pas le nom ni personne. Puis je vous dis, ok, ben il faut que j'aille là plus tard. Fait que allez-y puis faites votre travail. Puis n'oubliez pas, hein, priez qu'il y ait plus d'ouvriers parce qu'il y en manque. Hein, qui signe? Euh, on va prendre les noms à la table d'inscription après la réunion. Est-ce que ça pouvait être déstabilisant un petit peu? Oui. Ça ne veut pas dire que tout ce que Jésus nous demande de faire est déstabilisant. Mais en fait, le point principal, c'est que Jésus n'attend pas qu'on soit parfait ou pleinement outillé avant de nous faire faire quelque chose. J'aimerais vous dire la chose suivante. Celui, une personne qui ne se met pas en action pour Jésus n'a pas passé assez de temps au pied de Jésus. Une personne qui n'est pas engagée pour les autres doit parfois se questionner à savoir si les deux autres étapes ont vraiment été franchies. Parce que Jésus ne nous appelle pas juste à choisir puis rester chez nous. Jésus nous appelle à, oui, choisir, mais à se mettre en marche, à avancer, à bénir les autres. Parce que si on y réfléchit, une petite affaire, juste une petite, petite chose... Si chacun d'entre nous, on réalise pleinement qu'on est, comme les baptisés l'ont fait, qu'on est pleinement pécheur, que sans Jésus, on ne pouvait rien, et que tout d'un coup, cet amour-là nous envahit, que notre vie est transformée, j'espère qu'on va vouloir faire quelque chose pour celui qui nous a aimés en premier. C'est juste une réponse à l'amour de Dieu. Ce n'est pas, pas un exploit d'agir. C'est juste une réponse en reconnaissance à ce que Jésus a fait dans nos vies, parce qu'il nous a pardonné pleinement, parce qu'il nous a offert cette espérance au ciel, une espérance vivante, alors, agir, c'est pas... Euh, honnêtement, c'est rien de plus que juste être reconnaissant envers le Seigneur de ce qu'il a fait pour nous. C'est rien de plus que ça. Et c'est une troisième étape qui arrive vite. Elle ne prend pas trois ans. Comme les disciples, hein? Ça arrive vite. Et on l'a entendu ce matin pendant les chants. Jésus n'attend pas que tu sois parfait ou que les disciples soient parfaits pour les envoyer en mission. Je vous rappelle, les disciples... Alors que Jésus était crucifié, il ne comprenait rien du royaume de Dieu. Imaginez deux mois après qui, qui a été appelé. Vous comprenez? Il ne comprenait pas plus de quoi avant qu'à la qu qu crucifixion. Là. Il ne comprenait juste rien. Mais Jésus les envoie quand même. Là, vous dites, « hey ça, c'est une drôle de stratégie. » On peut se signer comme on veut, mais c'est la stratégie de Dieu. Pourquoi? Parce que l'étape d'après, c'est grandir. Puis je vais vous expliquer pourquoi elle est après cette... Parce qu'on aimerait ça... le l'inverser. On aimerait ça dire, Seigneur, je veux grandir dans ma foi, je veux grandir, 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 et après ça, je me mettrai au service de l'Éternel. En fait, c'est le contraire qui arrive tout le temps. Le contraire, pourquoi? Parce que lorsqu'on se met en action, parce que Jésus nous pousse dans mort à canard, puis dit, hé, hey, vas-y, tu ne sais pas quoi faire, vas-y, je vais être avec toi, je vais être à côté de toi, je vais être en toi, je vais t'inspirer. Ben, en fait, c'est à ce moment-là qu'on découvre toute notre incapacité toutes nos limites, toute notre faiblesse. Et ça nous pousse à quoi? À demander de l'aide. Ça nous pousse à quoi? À dépendre de Dieu. À faire en sorte que ce n'est pas par mes propres forces que je veux faire les choses, mais je veux être inspiré par Dieu parce que si c'est juste mon cœur qui, qui, qui déborde, mon cœur charnel, ça ira pas bien. Ça va pas, ça va pas donner des super résultats. En fait, lorsqu'on est en mouvement et qu'on se rend compte de notre incapacité, on finit par demander à Dieu de nous donner les outils, de nous donner la force, l'énergie de le servir d'avancer. Mais vous remarquerez, peut-être que vous avez vu ça dans votre propre vie ou dans la vie de gens autour de vous. Plusieurs chrétiens attendent d'être parfaits, attendent de connaître très bien la Bible avant d'agir. C'est ça, il faudrait bien que je la lise au moins deux fois avant de me mettre en action. Ah, il y a de la lecture là-dedans, hein? Tous ceux qui ont essayé de lire la Bible en un an avec un plan de lecture savent qu'un an, c'est un an de lecture. Là. Oui? Fait que là, tu es en train de me dire que s'il faut que tu lises deux fois, il faut que tu attends deux ans avant de te mettre en action. Mais franchement, j'aimerais vous dire la chose suivante. C'est une chose terrible que d'attendre d'être parfait avant de servir Jésus. Puis vous savez pourquoi? Parce que c'est dans le service qu'on grandit vraiment. C'est dans le service qu'on grandit vraiment. Donc, quelqu'un qui veut grandir avant d'agir va être dans une spirale infinie de déception. Parce qu'elle ne grandira pas. Puis là, elle va chercher de trouver des moyens de, de grandir, 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 d'apprendre toutes sortes de choses. Mais tant que tu ne te mets pas en action, c'est là qu'on grandit. C'est là que les disciples ont grandi aussi. C'est une spirale de déception. Maintenant, comprenez-moi bien. Ce que je suis en train de dire, c'est pas de dire vous êtes ici pour une réunion, ben on va vous donner la charge d'un ministère complet de l'Église. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que pourquoi je dis ça Parce que le service c'est pas un titre. Le service c'est pas une responsabilité. Le service c'est pas de diriger tout. La vraie marque du service, c'est de se mettre au service des autres avec humilité. C'est d'aider les autres c'est de prendre qu ce qu'on a de précieux puis de le donner aux autres. Le service, c'est de prendre ce que tu as de précieux, ton temps, puis de le donner aux autres. Ça, c'est le service. Si tu as besoin d'un titre pour servir, j'aimerais ne jamais te donner de titre. Pourquoi? Bien, parce que le service, ce n'est pas le titre. Ce <rire> n'est pas ça du tout. On n'a pas besoin d'avoir de grands titres pour se bénir les uns les autres. Le service, c'est Jésus qui a... Lui-même, décidé de ne pas venir avec ses grands titres et ses grands, sa grande gloire, il est venu sur la terre comme un simple serviteur. Et il a décidé de faire du bien à tous et chacun. Ceux qui venaient le voir prenaient le temps avec eux. Le service, ce n'est pas un titre. Grandir, ça se fait pendant qu'on agit et pendant que, justement, on laisse Dieu nous travailler dans nos incapacités, dans nos dans le fait que parfois on est dépassé par les choses. Je vais vous partager un texte de ces, ces disciples-là. Et ça, ça arrive après la résurrection. Donc, on a passé trois ans de ministère. Jésus est mort, Jésus ressuscité, ça va. Et puis, ce texte-là se passe tout de suite après. Dans Luc 24, versets 46 à 49. Et Jésus va leur dire la chose suivante à ses disciples. Il va dire, « Ainsi, il était écrit, et il fallait que ça arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Les disciples ont agi pendant trois ans. Ils ont grandi. Hein? Ils, ont, ils ont vu des choses. Ils ont grandi dans leur expérience. Ils ont grandi dans leur connaissance. Ils ne comprenaient pas tout. Je vous le dis depuis longtemps, ils ne comprenaient pas tout. Les paraboles, ils ne comprenaient pas. Les messages que Jésus allait mourir, ils ne comprenaient pas. Le pardon des péchés, ils ne comprenaient pas ça. Il y a plein de choses qu'ils ne comprenaient pas, mais il y en a d'autres qui comprenaient. Mais même après trois ans avec Jésus à temps plein, Jésus leur dit, « Hey, vous allez avoir besoin de grandir encore. Vous allez grandir. » Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez recevoir une puissance qui vient d'en haut. Attendez de recevoir ça. Je vous équipe pour que vous alliez encore plus loin. Hum, intéressant, n'est-ce pas? Je vous revêt, je vais vous revêtir de Christ pour que vous puissiez continuer d'avancer et continuer d'aller encore plus loin. Qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? On n'a jamais fini de grandir. <rire> On n'a jamais fini de grandir. Dis à ton voisin, tu as besoin d'être encore plus grand que ça. Ah, non, non, Il y en a que si la personne est petite, là, là, ça peut être délicat, là, mais mais non, on n'a jamais fini de grandir. Jamais fini de grandir. Et vous savez quoi? La mission d'agir n'est pas épuisée. Il reste encore du boulot. Il reste encore beaucoup de boulot autour de nous. Dans ce cas-ci, l'idée de grandir, c'était de recevoir cette puissance-là et d'aller de, de toutes les nations de faire des disciples, on le voit dans Matthieu 28, on va le voir un petit peu plus tard. Mais dans d'autres situations, on a besoin de grandir dans nos relations. Certains ont besoin de grandir dans leur formation théologique aussi. Certains ont besoin de grandir dans la prière à travers des petits groupes de prière. D'autres ont besoin, justement, de grandir à travers des situations qui les sortent de leur zone de confort. Si vous vous rappelez, peut-être que vous pourriez identifier ça, l'occasion où ce que vous avez grandi le plus et je, je, je serais prêt à deviner intuitivement qu'au moins 50% et probablement plus de ces occasions-là sont des occasions où est-ce que Jésus vous a sorti de votre zone de confort et vous avez appris quoi? Solide. Quelques-uns ou juste moi? <rire> il y en a pas mal. Ouais. C'est juste que discerner dans sa tête, c'est quand la foi, est-ce que j'ai grandi le plus, peut-être c'est compliqué de faire ça un dimanche matin sur le fly en trois secondes. C'est correct. Mais si vous faites cette réflexion-là pendant la semaine... Vous allez probablement vous rendre compte que c'est un, un événement où est-ce que vous n'aviez plus de contrôle, où est-ce que Dieu avait le seul contrôle parce que vous, vous en aviez plus. Pour ma part, la foi où est-ce que j'ai grandi le plus, c'est qu'on a appris et on était dans le processus d'infertilité avec mon épouse. C'était le moment qui faisait tellement mal, mais qui m'a tellement fait grandir, mais je ne contrôlais rien. Je ne contrôlais absolument rien. J'étais dans mort à canard puis j'avais mal tu sais, j'avais mal partout. Comprenez, je n'étais même pas, pas top shape dans canard C'est ça que je veux dire. J'étais magané dans canard puis j'avais l'impression que ça allait juste me submerger. Là, vous dites, comment ça, vous êtes infertile? Vous avez trois enfants. Alors, ça, c'est une autre histoire. Ça, on appelle ça le miracle de Dieu. Okay? On appelle ça le miracle de Dieu, et c'est toute une histoire que je ne raconterai pas aujourd'hui, parce que ce pas ça le but. Le but, c'est de dire que les occasions qu'on grandit sont souvent les occasions où est-ce qu'on n'a plus le contrôle, mais Dieu nous demande d'agir quand même. Et à ce moment-là, j'étais pleinement impliqué dans la jeunesse à toutes sortes d'égards. Dieu me demandait de continuer d'agir, de continuer d'avancer. Et c'est dans cette saison-là que je me retrouvais avec plus de contrôle du tout. Mais j'ai tellement grandi, je ne changerais pas ça pour rien au monde. Il y a des fois où ce n'est pas juste négatif d'être sorti de notre zone de confort. C'est ce que j'essaie de dire. Parce qu'au final, la cinquième étape... L'étape finale n'est pas juste de grandir. Parce que dans notre monde, on est dans un monde où est-ce que le développement personnel, c'est tellement important, qu'on essaie d'être la version 8.0 de nous-mêmes. Mais vous savez, c'est quoi l'objectif de cette version 8.0 dans notre monde? C'est pour se plaire nous-mêmes. C'est pour se dire, « Oh, quelle sagesse ai-je acquis aujourd'hui? Wow! Mon prochain post Facebook aura probablement 15 de plus de likes. »« Hum, mon livre de développement personnel a fait le travail. » En fait, l'idée de grandir au niveau biblique, ce n'est pas d'atteindre la version 8.0 de vous-même. La raison pour laquelle on veut grandir, c'est pour changer le monde. C'est pour faire une différence pour vrai dans le monde dans lequel nous sommes. Ce n'est pas juste pour nous, au contraire. Parce que nous, le même si on atteint le niveau 8.0, là, vous savez que le niveau de la perfection de Dieu, vous ne l'aurez pas atteint, même au niveau 12.2. On est le reflet de qui Jésus est. Alors, quand on grandit, le seul bénéfice qu'on a, c'est de ressembler encore un petit peu plus à Jésus. Puis c'est ça notre objectif, parce que si on ressemble encore un petit peu plus à Jésus, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire une différence sur le terrain, bien plus que maintenant. Amen! Le but, ce n'est pas de se complaire dans ça, de dire « Oh, quelle, quelle sagesse incroyable! » Non, on s'en fout. Si ça ne fait pas une différence dans le monde, quand même vous seriez l'éminence propre, quand même vous seriez le pharisien qui connaît la Bible par cœur, s'il n'y a pas ce cœur-là pour servir Jésus, cette foi-là dans votre vie, ça ne sert à rien. Quand même j'aurais toute la connaissance du monde, la science de tous les mystères, même si je connaissais toutes les langues de la planète, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Fait que le développement personnel, c'est pour notre cinquième étape, c'est celle de changer le monde. Celle de changer notre monde, une situation à la fois, un moment après l'autre, une prière à la fois. Parce que l'objectif ultime du croyant, c'est de faire exactement ce que Jésus a demandé à ses disciples avant de partir dans Matthieu 28. Je vous ai dit que je vous en parlerai. Hein? cette grande commission-là. Matthieu 28 qui va dire, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Hein, si vous ne saviez pas pourquoi je disais ça, je te baptise au nom du Père du Saint-Esprit, hein, c'est là, okay? euh, Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit et moi je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. J'aimerais vous dire la chose suivante, il n'y a personne qui a changé le monde en prenant les 30 dernières minutes qu'il n'y avait plus dans son agenda, qui restaient dans son agenda. Il n'y a personne qui a changé le monde en prenant les grenades du fin fond de son agenda pour les donner à quelqu'un. Personne n'a fait ça. Pourquoi personne n'a fait ça? Pourquoi personne n'a changé le monde? On change le monde en s'investissant soi-même. Parce que le vrai service, c'est pas de donner les grenades aux autres. Comme je vous ai dit, le service c'est quoi? C'est de prendre quelque chose qui est précieux à nos yeux et de le donner aux autres. C'est de prendre du temps qui est précieux pour nous et de le donner aux autres. C'est de prendre des ressources qu'on serait capable de faire de quoi avec? puis de le donner aux autres. Changer le monde, c'est pas de faire des grands discours, c'est de prendre des choses qui sont précieuses et les mettre au service des autres. C'est de prendre les dons, les talents que Dieu a placés dans chacun de nous, puis de dire, je ne veux pas qu'ils me servent juste à moi, je veux qu'ils servent aux autres. C'est comme ça qu'on change le monde. Là, maintenant, vous dites, bah là, qui ok, changer le monde, changer le monde. Hé, hey, on ne change pas le monde. On... Notre but, c'est pas de changer la politique canadienne ni américaine, là. C'est pas ça changer le monde. Changer le monde, c'est de changer des vies comme on a vu là. C'est ça, ça, changer le monde. C'est changer le monde, ça. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'espoir qui est là. Il y a des vies qui sont transformées. Il y a des choses qui se passent parce que Dieu est agissant. Changer le monde, c'est pas changer la politique. Oubliez ça. Si vous voulez le faire, vous êtes les bienvenus. Mais ce n'est pas ça l'ordre de mission de Matthieu 28. Matthieu 28 n'a pas dit venez changer la politique. Il a dit prenez des gens puis faites-en des disciples. C'est là-dedans qu'on est, là qu est engagé comme assemblée. Et j'espère que vous aussi. Les disciples ont fait exactement ça. Hein? Ils ont reçu cette grande commission là. Ensuite, il y a eu tout l'événement de la Pentecôte. Puis après ça, la tradition, puis toutes sortes d'écrits qui attestent un peu les mouvements de ces douze disciples-là moins un plus un. Vous comprenez là En tout cas, ceux qui comprennent comprennent. Qu'est-ce qu'ils ont fait aux autres ben, des, des, des traces de l'histoire, la tradition va nous dire, qui sont partis, qui ont répandu l'Évangile en Espagne, en Perse, en Éthiopie, en Égypte, en Grèce, en Inde, à Rome, en Asie, en Europe, en Afrique. Un groupe de douze inconnus, douze nobody, qui ont changé le monde. Puis là, des fois, on se dit, « Ouais, mais moi, je ne suis pas le grand Pierre. Ben, ou je ne suis pas le grand Simon le Zélote. » Je peux vous dire que personne d'autre aurait choisi Pierre que Jésus. Alors, si vous vous sentez indigne parce que vous n'êtes pas à la hauteur, vous êtes dans bonne équipe. <rire> C'est habituellement ceux-là que Jésus choisit. C'est habituellement ceux-là que Jésus choisit. Pourquoi? Parce qu'eux sont capables de dépendre pleinement de Jésus. Ils ne dépendent pas de leur propre capacité. Qu'est-ce que tu fais pour changer le monde? Qu'est-ce que tu fais pour changer le monde aujourd'hui? J'aimerais dire qu'il y a encore beaucoup de malades pour qui prier. Il y a encore beaucoup de souffrances à soulager. Il y a encore des besoins à combler. Il y a des personnes à accompagner. Il y a des discussions à partager. Il y a des ministères à mettre en place. Il y a des dons à effectuer. Il y a des blessures à penser. Il y a des vérités à enseigner. Il y a de l'espoir à diffuser. Il ne manque pas d'ouvrage. Il en manque pas. Il en manque pas. Maintenant, des fois, on essaie de voir les, les grands fruits comme si on allait changer toute la culture. Ce pas ça le point. Ce pas ça changer les vies. Ce n'est pas ça changer le monde. C'est changer le monde d'une personne à la fois. Je vais inviter les, les musiciens à venir me rejoindre à ce moment-ci. J'ai parlé de cinq étapes qui, qui sont à la lumière de ces douze disciples qui ont marché à la suite de Jésus. Le premier, c'est d'appartenir. Hein? Tous sont bienvenus. Amen. Tous sont bienvenus. Tu fais partie de la famille, tu n'as pas besoin de prouver 46 000 choses avant de faire partie de la famille, tu es à ta place. Mais un jour, tu es devant un choix, celui de répondre au choix de Dieu, l'appel de Dieu, l'invitation de Dieu. Et dire, oui, moi je vais, je vais suivre Jésus, ouais, moi j'embarque, ouais, moi j'avance, comme nos baptisés l'ont fait. Le troisième, c'est de se mettre en action. C'est d'agir pour le royaume de Dieu, d'agir selon les valeurs du royaume de Dieu. Le quatrième, c'est de grandir. C'est de laisser nos incapacités nous pousser aux pieds de Jésus pour demander de l'aide. Et c'est comme ça qu'on grandit. Et la cinquième étape, c'est changer le monde. C'est changer le monde. Alors, je vous ai dit au début que, votre défi, que notre défi, c'était de discerner à quel endroit on se trouve. À quel endroit dans le processus. Et vous savez quoi? Les disciples ont fait ces cinq-là il n'y a pas rien de péjoratif dans le fait d'être dans un ou dans l'autre. Dans, dans mon esprit, à moi, ces cinq étapes-là sont nécessaires à un moment ou à un autre. Donc, c'est pas de dire « Ah oh là, je ne suis pas au niveau 8.05. » Ce n'est pas ça. C'est juste de savoir hey, « Je suis où présentement? » Je suis où présentement. Pourquoi? Parce que des fois, il arrive que les années passent. On est habitué de venir à l'église et il y a des fois où est-ce qu'on fait deux pas de reculons. Parce que là, on se retrouve devant une situation où est-ce qu'on n'était pas capable, puis quelqu'un nous a pointé du doigt en disant « t'es pas capable, toi ». Fait que là, on a dit « ok, ben maintenant, je vais arrêter d'agir, puis je vais essayer de grandir ». Et là, vous vous retrouvez dans une spirale de déception. Vous n'avez plus où aller. Puis après ça, ça ne marche pas comme vous voulez, fait qu'on fait comme « "coudon, est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que Dieu m'aime vraiment? » Et on, on remet tout en cause, et des fois, on fait des pas de l'avant, des fois, on fait des pas de recul, ça fait partie du processus. Hein? Je vous ai parlé d'expérience de haut, de bas, d'expériences de foi. Le message ce matin, c'est « Je suis à quel endroit, là? Et » Peut-être qu'il y en a certains ici qui ont été désillusionnés par toutes sortes de choses et se sont dit « Moi, ce que je fais, ça change rien. Ça change pas le monde. Fait que je, vais, je vais arrêter. » Et ça, pour moi, c'est un drame. C'est un drame. Avec beaucoup de compassion parce que je sais que ces blessures-là peuvent être vraiment réel. Je ne diminue pas ces blessures-là, mais je fais juste dire que la reconnaissance qu'on a de pouvoir partager ce repas du Seigneur, de pouvoir faire partie de la famille de Dieu, d'être pleinement accepté, choisi, précieux aux yeux de Dieu, devrait, par reconnaissance, nous pousser à aller de l'avant. Pour vrai. Je n'essaie pas de mettre de condamnation sur personne. Je suis juste en train de dire que des fois, ça arrive qu'on recule. Puis ça arrive des fois qu'on est poussé à avancer, à prendre un pas. Peut-être qu'il n'est pas confortable le pas, mais peut-être qu'il est nécessaire. Peut-être que c'est le Seigneur qui vous le demande aussi. Peut-être que ce que je suis en train de dire aujourd'hui, ça vous travaille dans le cœur depuis trois semaines, depuis un mois, depuis un an. Vous n'étiez pas capable de mettre des mots dessus. Mais ce matin, vous faites « Ah, oh my, OK. faut que je le fasse. Il faut que j'avance. » Il faut que j'arrête d'être jamais là. Ça vous est-il déjà arrivé comme chrétien d'être jamais pendant une saison? Moi, ça m'est arrivé aussi. J'ai besoin de juste faire Seigneur, non. Je veux avancer, pas à travers tous mes efforts charnels. Je veux avancer par ta grâce, sachant que tu me tiens la main, sachant que tu m'appelles à avancer encore. Parfois, on a besoin de revenir à la source de notre témoignage, comme c'est baptisé, de revenir à la source. Pour se rendre compte où est-ce qu'on a tombé pour pouvoir être en mesure de se relever et de continuer d'avancer. Parfois, on a besoin de revenir à la source de notre décision, comme ces baptisés qui disent, Je vais te suivre jusqu'à ce que la mort nous réunisse. Je vais te suivre jusqu'à ce que la mort nous réunisse. C'est une différence hein? Les mariages, pas pareil hein? c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare, mais dans le cas de Jésus, c'est jusqu'à temps qu'on puisse le voir face à face. Où est-ce que tu en es ce matin? est-ce qu'on en est ce matin? Moi, je rêve de gens qui continuent de rêver, qui continuent de rêver, de voir des vies transformées. Moi, je rêve de voir des gens que leurs yeux sont pétillants parce qu'ils veulent changer le monde une journée à la fois, une personne à la fois, une situation à la fois, une crise à la fois. Et je pense que si on se mettait dans la peau de ces 12 disciples qui se ramassent jusqu'en Inde, jusqu'en Perse, jusqu'en Éthiopie, pour partager le message de Jésus, je pense qu'il y avait dans leurs yeux une flamme de motivation et de zèle. Parce qu'il n'y allait pas en contexte paisible. C'est un contexte hostile. Vous comprenez ce que je veux dire? Et je prie je rêve de yeux pétillants qui rêvent de changer le monde. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et la promesse est importante. Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'on peut, comme peuple de Dieu, être pleinement engagé en Jésus? C'est ça mon défi pour nous ce matin. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Est-ce qu'on peut se lever? On va prier. On va prier ce matin. Seigneur éternel, nous te remercions parce que tu nous appelles dans ce processus, dans ce cheminement. Et Seigneur, tu ne nous laisses pas seuls. Mais au contraire, tu nous accompagnes pas à pas. Tu nous accompagnes expérience après expérience. Tu nous accompagnes décision après décision. Et Seigneur Jésus, je veux te prier ce matin que tu puisses donner, Seigneur, le vouloir et le faire à chaque personne qui dit, moi j'ai besoin de passer à un autre niveau, j'ai besoin de franchir une autre étape, j'ai besoin d'arrêter d'être immobile, j'ai besoin de me mettre en action, j'ai besoin de changer le monde, parce que c'est à ça que tu m'appelles. Seigneur éternel, je te prie que tu donnes le vouloir et le faire, comme l'Écriture le mentionne, Seigneur, afin que dans ce lieu, Seigneur, ça ne puisse pas juste être un rassemblement de gens qui viennent écouter ta parole et, et qui... Et que ça s'arrête là pendant la semaine. Mais au contraire, je te prie pour une communauté vivante, vibrante, qui change le monde. Seigneur éternel, puisses-tu nous donner, Seigneur, tous les outils dont nous avons besoin. Toute la force, Seigneur. Et nous te remercions, Seigneur, parce que tes disciples, malgré toutes les erreurs qu'ils ont pu commettre sur terre, avant ton départ et comme après, toutes ces erreurs, toutes ces failles, Seigneur, tu es demeuré fidèle envers chacun d'eux. Ils n'ont pas eu besoin de craindre que tu les abandonnerais parce que tu les as gardés. Tu as été avec eux à chaque moment. Et Seigneur, c'est cette promesse-là que nous saisissons. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur de prendre des risques parce que Seigneur, tu es avec nous à chaque moment. Seigneur, peux-tu placer ta bénédiction, ta grâce sur chacun de nous, Seigneur? Et permets, Seigneur, que chacun de nous puissions être de ceux qui appartenons, qui choisissons qui agissons, qui grandissons et qui changeons le monde. Au nom puissant de Saint Jésus. Amen et Amen. Amen.